0: 大家好，我是杰克唐。一九三一年五月的一天，在海南省琼海市万泉河畔，一个椰林环抱的小山村里，中国工农红军第二独立师女子特务连召开了成立大会。一百多位穷苦的农村女孩子，在共产党的领导下，勇敢地拿起了枪。二十五年后，有人将他们的故事写成了报告文学。又过了几年。他们的故事又被拍成了电影，电影成了经典，而电影里的那首歌，更是流传到了今天。这支女兵连的故事是怎么被发现和流传开的？当年这支队伍都经历了哪些惨烈的战斗，付出了多少牺牲？他们的故事被拍成了电影，电影的作曲家又是怎样获得创作灵感的？杰克堂为您带来《时光唱片之娘子军连歌》。1956年。在海南军区政治部做宣传工作的刘文韶，在查资料的时候，从一本关于琼崖纵队战史的小册子中，发现了这样一句话：“在中国工农红军琼崖独立师师部属下，有一个女兵连，全连有120人。”这句话给了他很大的震撼，因为在中国工农红军的历史上，女指挥员和女英雄虽然很多。但是，作为成建制的完整的女兵战斗连队，过去还很少听说。凭着当兵十几年的经验，刘文韶觉得这是一个重大题材，于是就到女兵连活动过的乐会县采访。刘文韶很幸运的找到了当年女兵连的连长冯增敏，后来又找到了十来个女兵连的战士。他还专门拜访了琼崖纵队的负责人冯白驹将军，已经是广东省副省长的冯白驹为刘文韶提供了很多材料，多亏有了这一系列的调查采访，才让这支女兵连的故事流传到了今天。今天的我们。都习惯叫这支连队为“红色娘子军”，这个词其实是刘文韶自己创造的。当年刘文韶只是想着，战史记载的“女兵连”这个词不够响亮。冯白驹将军说，这支连队的名字其实叫“女子特务连”，但因为有“特务”两个字，听起来感觉也不够革命。刘文韶想到。中国历史上，从花木兰到杨家将，一直以来就有娘子军的说法。再加上这支女兵连是在中国共产党领导下的红军，所以就在娘子军前面加了“红色”两个字，于是“红色娘子军”的名字就这么诞生了。好素材，加上好题目。刘文韶创作的报告文学《红色娘子军》很快就发表在了军队最高的文艺杂志《解放军文艺》上，报告文学马上在全国引起轰动。1962年，上海文艺出版社又以单行本的形式在全国发行了《红色娘子军》。很快，报告文学被改编成了电影剧本，并辗转送到了上影厂导演谢晋的手中。1959年初夏，作曲家黄准在上影场开会，在那里，谢晋把《红色娘子军》的剧本交给了他，问他愿不愿意为这部电影谱曲。那么，黄准又是怎么回应的呢？作曲家黄准，光听名字。您可能认为他是位男性，实际上，这位著名女作曲家的原名叫黄雨香。在上中学的时候，他就成了抗日积极分子。1938年，他有了一个去延安的机会。为了迎接全新的生活，黄雨香决定改掉自己这个软绵绵的名字。他让姐姐拿来一本字典，自己闭上眼睛，决定点到哪个字就用哪个字做新名字。最终，他的手指落在了准确的“准”字上，于是改了名字的黄准开始了自己全新的人生。黄准在延安鲁迅艺术学院学习了戏剧和音乐，逐步成长为了新中国第一代电影作曲家之一。他先后为电影《家》。女郎五号、香飘万里、小猫钓鱼等几十部影片做了曲，而这其中最让他记忆犹新的，就是创作《红色娘子军连歌》的过程。当黄准拿到《红色娘子军》的剧本后，回到家里，他一口气就将剧本读完，并被深深的吸引了。第二天。他就找到谢晋，表示自己不仅有兴趣为他作曲，而且希望能有机会尽早去海南岛体验生活。很快，他和谢晋就踏上了去海南岛的旅途。当时的摄制队伍极其精炼，二十个成员中只有黄准一个是女性。海南岛的条件艰苦。进入原始森林后，黄准和男同志们一样，在崎岖的山路上每日急行军，食宿随意而安，还要经受蚂蟥吸血的考验。谢晋和黄准一开始打算要找一首现成的连歌，可是几经调查却发现当年的队伍根本没有连歌。最后，黄准决定由自己原创一首，可导演和其他创作人员都对黄准没有信心。希望他找一个像《三大纪律八项注意》那样现成的歌就可以了。然而，黄准的倔劲儿上来了，他坚信自己可以原创一首优秀的歌曲。然而，创作过程并不顺利，最后始终找不到灵感的黄准，索性把曲谱放到一边，跟着剧组拍戏去了。这一天，电影拍摄到了红军党代表洪长青英勇就义的段落。在熊熊烈火中，女主角吴琼花对洪长青朦胧的感情，伴随着后者年轻生命的离去，就这样消逝了。灰烬中，仇恨更加浓烈的生长，琼花成为了一个更加坚强、成熟的女性。在拍摄现场的黄准被仇恨的火焰和青春的生命力感染，灵感的天窗突然打开。于是，那首著名的歌曲诞生了。电影上映后，向前进，向前进的旋律几乎在一夜之间成为了全国家喻户晓、同叟合唱的经典歌曲。一九六二年，在第一届中国大众电影百花奖评选中，《红色娘子军》一口气拿下四个大奖，他们是最佳故事片、最佳导演、最佳女演员、最佳男配角。尽管《娘子军连歌》与最佳音乐奖失之交臂。但黄准和谢晋都认为，金杯银杯不如群众的口碑
1: 。向前，进！向前，进！向前，向前，向前，向前，前进！
0: 电影《红色娘子军》让险些被历史淹没的琼崖独立师女子特务连名扬全国。那么，这个真实存在过的连队，经历过哪些比电影更惨烈的战斗呢？电影《红色娘子军》讲述的是地主南霸天的女奴吴琼花，因为不堪压迫，逃出了地主家，加入了红军的队伍。在书记洪长青的帮助下，在一次次战斗的洗礼中，吴琼花终于成长为了一名成熟的红军女战士。影片的最后，她枪决了南霸天，和娘子军的战友们高唱着娘子军连歌，迈向了新的征程。那么，在真实的历史中，这支女子特务连又是怎样成立的呢？ 1931年3月，海南琼州乐会县的妇女们，在当地党组织领导下，成立了一支赤色娘子军的队伍，主要负责红色部队的后勤和宣传工作。当时这支队伍没有枪械，服装还并不是武装队伍。两个月后，中共琼崖特委在乐会县发布招募女子军的布告，号召妇女们拿起枪来和男子并肩作战。许多年轻姑娘纷纷报名。看过《红色娘子军》的朋友都知道。影片中有一位在行军途中生下小孩的女战士，这个人物的原型就是当年的女战士王韵梅。王韵梅回忆说：“当时家里很穷，没饭吃，女孩子地位又低，男人可以有书读或参加红军，我也想这样，于是就报名参加了娘子军。当时报名要求入伍的女性共有700多名，最后筛选出了100人。”这些女性大多来自穷苦的农村家庭。中共琼崖特委将这支队伍改编为工农红军第二独立师第三团女子特务连，全连分为三个排。几场胜仗打下来，女子特务连声名鹊起，许多女性纷纷要求加入。1932年春，女子特务连新增两个连，共有140多人。他们配合红军主力，先后拔除了五个县城的多个敌人据点。1932年8月，国民党再次围剿琼崖革命根据地。考虑到敌强我弱的局势，琼崖红军决定将部队向母瑞山转移，以保存革命力量。行军路上，怀孕的王运梅突然分娩。但为了逃避国民党部队的追击，分娩后的第二天，他就抱着孩子和战友们继续前进。由于部队早已断粮，加上行进途中环境恶劣，孩子出生没多久就停止了呼吸，连父亲也没来得及看上一眼。后来，国民党和红军在马鞍岭交战，为掩护部队后撤，娘子军一连奉命留下一个班的十个人与红军一营进行阻击。子弹打完后，他们就退到山坡高地用石头砸。这十名女战士最后全都壮烈牺牲。马鞍岭一战后，国民党又调集大量兵力继续围剿。海南琼崖特委决定让剩余的娘子军化整为零，女子军连被迫解散。1932年至1933年春，琼崖红军队伍基本被打散，最后走出母瑞山的只有几十人。女战士王运梅回到家乡时，国民党正四处搜捕共产党，她不敢回家，只好藏在亲戚家。女子特务连的首任连长庞琼花被捕出狱后嫁了人。日本人占领了他们家乡后，庞琼花和丈夫因为不肯屈从于日本人，双双被害。排长冯增敏后来嫁给了一位红军士兵，怀孕后丈夫不幸战死战场，之后冯增敏义无反顾地继续上山寻找党组织。于是，她成为了新中国成立后娘子军连唯一一位党的妇女干部，琼海县的妇联主任。一九五八年，冯增敏受到毛泽东的亲自接见，毛泽东还赠送给她一支全自动步枪
1: 。向前进，向前进，战士的责任重，妇女的冤仇深。古有花木兰替父去从军，成为人民向前进，向前进，战士的责任重。
0: 二零零零年十月，经海南省委、省政府、省军区批准，红色娘子军连归建，并成建制的编入预备役部队。新时代的红色娘子军又回到了人民军队序列，红色娘子军的精神也在感召着和激励着一代又一代琼海乃至全国人民。这里是时光唱片，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。